0: Hello les cyberpotes et bienvenue dans le Pot Chamber, 25 jours pour Glow Up. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, grosse neige sur Montréal. Je, je suis un peu joie parce que vous savez, j'ai mis un petit mood. Je me suis mis un petit feu qui brûle à la télé, vraiment le cliché. Là, je me suis fait un bon petit moka, vous savez, chocolat chaud avec du café. Tranquillement, je prends la journée tranquille même si je dois travailler par après mais bon c'est pas le sujet bref juste pour vous partager un petit peu le mood de today et surtout que vaut mieux un mood bien chill et tranquille bien hugueux parce que on va parler d'un sujet qui n'est pas des moindres non plus Donc vous n'êtes pas sans savoir que j'ai ouvert le volet sur l'entourage voilà ça sera uniquement pour cette semaine c'est bon j'ai décidé dans ma tête ça sera uniquement pour cette semaine parce que je pense que c'est quelque chose d'assez lourd et je pense que je souhaite surtout le développer euh, dans la saison 2 du podcast, ce genre de sujet-ci. Donc là, on va surtout passer par-dessus brièvement pour un peu avoir des clés pour notre développement et pour devenir et glow up comme les stars que nous sommes. De ce fait, après avoir abordé brièvement hier l'impact de ce que nous consommons en ligne sur euh, bah, notre système de représentation, pouvant nous biaiser sur notre estime de soi et dû à la comparaison sociale à laquelle on se soumet et on est soumis lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Mais d'ailleurs, cette même comparaison sociale, elle est aussi présente dans toutes les autres sphères de sociabilisation et de sociabilité dans lesquelles nous faisons partie et nous nous trouvons en fait, au quotidien. Quelle belle transition pour parler de ce fait de la sociabilité primaire, donc notre première sphère de sociabilisation qui se passe notamment durant notre enfance et notre adolescence et qui prend majoritairement part auprès de... Pas de nos proches, et donc je parle à j'entends, ce qu'on peut qualifier comme notre famille. Ainsi pour moi, c'était un sujet aussi important à traiter dans les potes parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en premier lieu, il y a vraiment un lien avec notre environnement. Il y a un lien entre déjà nos gènes, notre environnement qui crée par après notre personnalité, nos capacités et aussi nos représentations, nos croyances, etc. Tout ça, c'est entre guillemets conditionné et pas vraiment, mais c'est en partie conditionné et développé par le rapport qu'on a à notre environnement et aussi bah, à nos gènes, à voilà, notre génétique, donc à la famille. Dans tous les cas, voilà, tout revient à ce qu'on définit comme famille, aussi bien au niveau des liens du sang que des liens, des rapports sociaux quotidiens avec bah, ces personnes en fait, qui se réfèrent à notre famille. Après, bien sûr, là je vous parle de, de famille en lien de sang, mais... Il y a des personnes qui ne sont pas développées avec des personnes qui sont de leur sang et donc qui sont liées au niveau génétique. Mais il en reste que ces personnes représentent tout de même leur famille parce que ce sont leurs parents qui les ont éduqués, qui les ont élevés. Donc on va parler de la famille surtout dans ce sens-là, en ce sens des personnes qui ont représenté un petit peu votre autorité éducative et légale lors de votre enfance et de votre adolescence. Cet entourage précisément que vous avez eu. Tout ça pour résumer que vous n'êtes pas sans savoir qu'en premier lieu, euh, la construction organique de votre famille peut et même j'ai envie de dire a un impact sur comment vous vous représentez et même aussi la situation économique et sociale de votre famille ça va avoir un impact sur ce que vous, vous allez percevoir comme possible et comme réalisable pour vous ça va venir définir en partie la représentation que vous avez de vous-même au niveau de vos capacités et même ça va venir aussi construire votre personnalité qui se construit justement pendant cette période de l'enfance et de l'adolescence et surtout, en grandissant, en fait, ça va venir, au-delà de vous définir, surtout, fermer votre esprit et fermer votre visualisation du champ des possibles. Je m'explique. Pour prendre mon exemple, par exemple, pour peut-être un petit peu éclaircir tout ça, moi, je viens bah, d'une famille monoparentale. Je n'ai connu que mon père, euh, très peu, je n'ai eu très peu de contacts avec mon père dans ma vie. J'ai grandi avec lui jusqu'à mes 6 ans et après, voilà, ça a été... Euh, nos rapports ont été sporadiques, puis inexistants. Donc, l'exemple que j'ai pour moi, dans ma vie, c'est ma mère. C'est ma mère, comment elle a travaillé pour me nourrir, comment elle a tout donné et tout fait en sorte pour m'aider, et aussi mes grands-parents qui ont été là, comme figure vraiment autoritaire au niveau de ce que peut être la famille et l'amour et qui m'ont accompagnée aussi et qui m'ont aussi éduquée en partie. Ce qui fait que moi, ma représentation familiale, ce sont ces trois personnes. Mais de ce fait, par la visualisation de ma mère, qui était dans une situation de ce fait bah, d'assez grande précarité tout de même, parce qu'elle était célibataire, avec un enfant en charge toute seule et avait poursuivi quelques cursus de secrétariat, mais après n'avait pas travaillé parce qu'elle s'était retrouvée avec mon père. En tout cas, vraiment, the toxicity of this, on en parlera plus tard. Donc, elle s'est retrouvée seule avec moi, sans expérience vraiment professionnelle et à devoir tout recommencer à zéro. Donc, imaginez-vous la précarité dans laquelle on se trouvait. Cependant, à côté, j'avais quand même mes grands-parents, un modèle un peu de réussite classique qui, voilà, avait... Acheter leur maison, eu leurs enfants, fait leur carrière, chacun de leur côté d'une certaine manière. Ma grand-mère plus un petit peu sur le moment, à faire plusieurs choses, à sauter d'un endroit à un autre, et mon grand-père électricien. Mais donc, par cette vision totale, en fait, j'ai pu me rendre compte de ce qui était possible ou non pour moi. Par le fait de voir ma mère se sacrifier pour moi, j'ai compris qu'en fait, le sacrifice te récompensait. Donc, que si tu voulais avoir certaines choses, il fallait sacrifier. Et donc moi, je me sacrifiais en essayant d'avoir les meilleures notes possibles, de bons résultats et en me disant, j'irai faire des études pour pouvoir m'en sortir de là. Et là, pareil, vient un peu la vision classique que j'avais de tu feras des études, tu te mettras dans une carrière, tu seras carriériste et tu réussiras. Parce que j'ai eu la vision de mes grands-parents et de mon grand-père, surtout qui a travaillé toute sa vie pour pouvoir aussi bien construire une famille que construire dans le sens plus littéral du terme, une maison, des briques. Un patrimoine voilà avec ma grand-mère bien sûr ma grand-mère qui s'occupait des enfants qui travaillait aussi à côté et qui elle vraiment avait cette dextérité à gérer un foyer à gérer l'environnement social de la famille et à le maintenir genre à bout de bras ainsi voici moi mon exemple de famille cependant je ne me suis jamais dit que moi j'étais capable de me surpasser autrement la seule manière pour moi de me surpasser, c'était via ma carrière. Donc, via mes capacités à voilà, m'ancrer dans une carrière, à persévérer, persévérer, et puis voilà. Mais je ne me suis jamais dit, ok, mais je pourrais me lancer dans quelque chose de plus créatif ou je pourrais juste me lancer dans une entreprise, euh, me lancer solo et voir ce qu'il y a demain. Parce que, aussi, par la vision de ma mère dans cette précarité, je me suis dit, ce qui est important, c'est d'avoir de l'argent et de garder son argent. De ne pas non plus se lancer dans l'inconnu et tout tenter quitte à échouer, même si l'échec fait partie de l'apprentissage et de la connaissance, et c'est important. Bref, moi, j'ai été conditionnée dans ma vie à me dire que soit il fallait que je me surpasse et que je me sacrifie pour faire quelque chose de ma personne, ou sinon que je me laisse aller et que j'allais être, désolée pour le cliché, mais à 18 ans, avec peut-être un gosse sur la route, avec un mec qui m'aimerait pas, qui me tromperait de partout, qui irait voir ailleurs, à toucher le RSA ou les aides, et basta. Voilà, en fait, j'avais deux visions. De toute façon, voilà, il y avait deux choix pour moi. Il n'y avait pas, pas d'entre-deux. C'était soit l'un, soit l'autre. Mais grâce au fait d'avoir de, de, incorporé comme ça ce que je devais faire et d'essayer de, de déconstruire cette vision qu'on pouvait avoir de moi, euh, de base, vu comment je partais avec le packaging de ma vie, j'en ai parlé dans Silence à Pousse, voilà, dans ma famille, ça penchait plus vers le côté RSA que vers le côté étudiant. Hein. Et bien, ça m'a permis d'essayer de, autant que possible quand je me suis détachée de ces personnes et de la vision qu'ils pouvaient avoir de moi, donc de ma famille, de pouvoir, en fait, déconstruire, me détacher, prendre du recul et recontextualiser leur avis qu'ils avaient sur moi, les possibilités que je pouvais avoir, les chances que je pouvais avoir, mes croyances et me dire, basta en fait. Non, il ne faut pas que je me dise que je suis de moins que rien. Il ne faut pas que je me dise qu'en fait, je réussirai pas. Il ne faut pas que je me dise non plus que je suis obligée de donner deux fois plus fort pour tenter de prouver à des personnes qui, de toute façon, ont déjà leur idée toute faite sur moi pour leur prouver que je suis capable. En fait, il faut juste que je me rends compte de mes capacités, de ma volonté et de ce que je veux faire. Et c'est là où je me suis engagée dans les études. C'est là où j'ai commencé à voyager. Et c'est là où même maintenant, je me permets de me dire « Trop contente que j'ai fait tout ça. » Mais cependant, peut-être qu'il y a encore un autre chemin qui est là pour moi. Et c'est pas grave. Et je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi. Et je m'en fous de la vie familiale qui peut avoir de moi, par exemple, même tout simplement en ayant lancé ce podcast où je ne fais que parler derrière un micro et balancer mon avis en fait. Et par tout ce biais de déconstruction, détachement, prise de recul et de recontextualisation, en fait, ça m'a permis d'avancer et d'évoluer en tant que moi, Eva. Je vais dire mon famille, mais en tant que moi, Eva, être qui vient de cette sphère familiale où voilà, vraiment mon micro-système, c'est ma mère et mes grands-parents, puis après derrière il y a voilà mon cosmos paternel où bah, j'ai des frères et sœurs euh, et une famille aussi, puis mon cosmos maternel où j'ai des oncles, tantes, cousins, cousines, voilà mes rapports n'ont pas été toujours les meilleurs par rapport à la vision que j'avais de moi et dans les deux cosmos parental en fait aussi bien paternel que maternel j'ai tout recontextualisé et j'essaie aussi de synthétiser que j'ai vu toute ma vie au lieu de me dire d'une certaine manière ton micro familial plus lointain entre guillemets mais qui reste je veux dire, la famille proche hein, ne t'a jamais poussé à te démarquer ou à dire que t'étais capable moi j'ai eu que mes grands-parents et ma mère vous savez quoi c'est bien assez déjà et bien en faisant ce petit travail là pendant mon adolescence et surtout c'est quand j'ai eu 20 ans où j'ai tout claqué quand j'ai eu 20 ans j'ai dit allez ciao c'est bon j'en ai marre de ces conneries et c'est là où j'ai vraiment commencé à être ma personne, évoluer, à grandir et à m'épanouir et à me dire, en fait, je n'ai pas besoin de leur approbation, de leur avis. Et ce qui est important, c'est de se détacher de cette image qu'ils veulent de moi ou de cette représentation qu'ils ont de moi et du concept qu'ils ont de ma personne. C'est fini, c'est basta. Voilà, tout ça pour dire, je sais pas, je pense que c'est un peu éparpillé. On dirait plus que c'est un, un chat pour moi. Mais je sais pas si vous allez un petit peu vous reconnaître dans ce que je dis. Pour résumer, avant de clôturer cet épisode, ne laissez pas votre environnement familial définir ce que vous êtes capable de faire ou non et vous définir en tant que personne. Ça reste que les personnes avec qui vous grandissez vont être fondamentales dans votre développement pour définir qui vous êtes, d'où vous venez et ce qui peut être potentiellement possible pour vous à une étape de votre vie, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit conditionner toute votre vie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des parents qui les poussent à faire de grandes études parce que pour l'honneur familial, pour la vision familiale, ou parce que voilà, c'est ça le symbole de réussite. Mais sachez que le symbole de réussite de votre famille ne doit pas être le vôtre pour autant. Leur schéma de réussite ne doit pas être le vôtre. Vous devez vous épanouir vous-même. Vous devez prendre au maximum d'informations de cet environnement-ci dans ce qu'ils ont pu vous apporter ou vous retirer d'une certaine manière. Vous voyez ça sur le, vraiment le plan conceptuel de la chose tout ça n'est pas de l'expérience vaine. Tout ça, ça fait qui vous êtes en tant que personne. Mais vous ne devez pas vous laisser conditionner par ces croyances que vous avez et ces préconceptualisations que vous avez de vous-même et de vos capacités et de vos possibilités à cause de votre environnement familial. Et ça va dans tous les sens. Que ce soit vous venez d'un environnement familial défavorisé, problématique, à un environnement familial Aisé, mais tout aussi problématique. on a tous nos problèmes, il y a, tous les systèmes familiaux ont leurs problèmes, que ce soit dans l'aisance que dans la pauvreté, mais il en reste que l'un ou l'autre de ces mondes va peut-être vous influencer à poursuivre l'une ou l'autre vision de votre champ de possibilités au-delà de suivre une thérapie, si vraiment vous avez, des, vous avez vraiment des gros blocages dus à votre enfance et à votre éducation et à votre développement, je suis pas une professionnelle de santé, j'ai certes fait des études dans le domaine mais je ne suis aucunement qualifiée pour euh, ce genre de sujet-ci donc je vous invite à aller voir un professionnel santé. et pour le reste ce que je pourrais vous conseiller parce que pour pouvoir Glow en 2024 il faut aussi savoir déconstruire et faire la paix avec son passé et ça passe parfois bien souvent avec l'environnement familial et l'influence de celui-ci directement ou indirectement sur notre trajectoire de vie ainsi déconstruisez détachez-vous prenez du recul, bon je sais que c'est un peu la même chose mais se détacher, prendre du recul je veux dire c'est plus prendre du recul afin de pouvoir remettre en question et donc recontextualiser les événements et ainsi avancer et évoluer ainsi je vais vous laisser sur ces belles paroles J'espère que l'épisode sera bien ressorti comme je le souhaite parce que je pense que je ne pensais pas dire les choses que j'ai dit en commençant l'épisode parce que je l'ai écrit mais pour autant je pense que pas, je, je ne pensais pas le sortir ainsi. J'espère que vous comprendrez bien la place importante qu'il a tout de même dans ces 25 jours pour Glow Up parce que aussi bien les réseaux sociaux que notre famille, que nos amis et même nos amours influencent la vision qu'on a de nous, notre estime de nous et aussi Parfois, comment on peut se sentir capable ou pas d'accomplir et de s'accomplir comme personne Parce que les rapports humains peuvent tout aussi bien nous apporter énormément de belles choses que nous détruire totalement. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est assez important d'en parler et aussi au niveau de la famille. Bref, comme je l'ai dit présentement sur ces belles paroles, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve dans les deux jours prochains pour parler d'amitié et d'amour, mais de manière peut-être un petit peu plus légère. Ouais, parce qu'on va garder le gros du gros je pense pour la saison 2 du podcast. Parce que préparez-vous. Là, je vous sais quoi. On, on va rester léger. On a déjà abordé un gros sujet un peu aujourd'hui. On va rester léger. La suite pour la semaine prochaine va être plus dans comment garder la motivation aussi. Etc. Bref, je, pourquoi je vous spoil Je vais me taire. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à demain.